0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! Mateus capítulo 28, versículo 18, diz o seguinte. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? A gente, para falar de discipulado, nós precisamos começar, obviamente, falando de Mateus 28. Mateus 28 é a principal ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, e a premissa, a principal destas ordenanças é justamente discipulado, Jesus fala, vai e pregue a todas as nações, ok? Você leu isso aí? Isso é o anúncio das boas novas, o problema é que muitas vezes nós paramos aí, achando que o que Jesus nos ensinou e nos comissionou é a anunciar as boas-novas. É uma meia-verdade, porque o anúncio das boas-novas é a porta de entrada para cumprir plenamente o que Jesus de fato nos comissionou e o que Ele nos comissionou foi discipulado. Ele fala, olha, vocês vão a todas as nações e vocês preguem, anunciem a boa-nova ensinando-os tudo aquilo que eu lhes ordenei. Então, eu estarei com vocês, ou seja, qual é subjetivamente, ou melhor, o que faz subjetivamente Jesus permanecer na igreja discipulado. E você vai entender ao longo da palavra o porquê. Então, eu quero que você comece essa noite entendendo que evangelho ou cristianismo, ele tem um pilar, e o pilar central é, dentro da grande comissão, discipular pessoas, não apenas pregar para elas, tranquilo até aqui? O que é efetivamente discípulo, ou melhor, discipular, eu quero falar no grego, o significado da palavra discípulo é matetes. E significa aprendiz Ou seja, aquele que aprende algo de alguém Ok? Isso é no grego Mas nós estamos falando de um povo judeu Concorda? Então há um significado Também para discípulo no hebraico Que é talmide E significa aluno Ou aquele que se senta para aprender Então preste atenção porque isso traz... Para a gente um contexto um pouco maior Eu vou abrindo pequenas partes aqui essa noite, tudo bem? Então eu não vou entrar naquela caixinha de do que é discipulado Mas eu vou explodir algumas caixinhas parte a parte, tá bom? Então, quando a gente está falando de discípulo A gente está falando de alguém que senta para aprender Mas Jesus falou o que? Olha, vão e façam discípulos Então Jesus nos chamou e nos enviou para sermos Discipuladores Está comigo? Ou seja, nós temos uma dupla função Nós temos a função De sermos discipuladores Mas nós precisamos Ser discípulos Porque Jesus Ele fala o seguinte Vão e façam tudo aquilo que eu lhes Ordenei Então, dentro de um contexto Nós assumimos Uma dupla função Ok? Dá uma, dá uma pausa aí Nós vamos voltar no tempo um pouco Abre comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 Deixa eu puxar esse galo pra cá. Gênesis 1, 26 e 27 Está ali no cantinho da microfone Eu gosto de ministrar construindo, ok? Então a gente está construindo um caminho para que você entenda o que é discipular. Gênesis 1, 26 27. e 27 então disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou homem e mulher, os criou. Veja. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tá comigo? Semelhança no hebraico é de muf. E isso significa tal qual ou como sendo. Então, o homem foi criado tal qual Deus, ou como sendo Deus na terra. Isso é semelhança. Não é apenas um aspecto físico. O aspecto físico fala da imagem. A semelhança fala do que o homem representava na terra. Então, nós sabemos que o homem ele foi criado com a essência, o sopro do próprio Deus dentro de si. Deus estava dentro do homem e por isso o homem era tal qual Deus na terra, ok? Então, vamos ler o Salmo 8, versículo 4, deixa que eu leio, não precisa abrir, Salmo 8, versículo 4, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, tu o fizeste Dominar sobre as obras das suas mãos Sobre os seus pés Tudo puseste Você entende? Deus criou o um homem Um pouco menor Do que os seres celestiais E coroou o um homem De glória Colocou o um homem sobre um lugar De pleno domínio Sobre tudo Se você não pode Acompanhar lendo Anote para ler em casa, ok? É importante que você leia essas referências Então veja, o homem foi criado à semelhança de Deus Como sendo Deus na terra E aí nós sabemos Que ele simplesmente Jogou isso tudo fora Quando ele comeu do fruto Que não deveria comer Então o pecado Entra no coração do homem E quando o pecado entra Na vida do homem, não há mais espaço para a glória de Deus dentro do homem, porque Deus não divide a sua glória então quando o pecado entrou em Adão, toda a criação foi descaracterizada o homem deixou de ser tal qual Deus está entendendo? o homem deixou de ser alguém que representava Deus na terra porque agora ele estava preenchido pelo fruto do seu pecado e toda a criação foi impactada e recebeu interferência pela ação do homem. Agora eu quero te pedir, esse texto eu preciso que você leia, Salmo 82, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Salmo 82, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. É Deus quem preside na Assembleia Divina. No meio dos deuses, Ele é o Juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-no das mãos dos ímpios. Nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse: vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. De quem este texto está falando? Diga assim, de mim. Este texto está falando de nós. Mas quem somos nós nesse texto? Os deuses com D de minúsculo, e na tradição, na tradução original é justamente deuses, Elohim. A questão é que o Senhor está falando que na Assembleia dos Deuses Ele preside. Mas o que estes deuses estão fazendo? Eles estão fazendo tudo errado. Eles não estão dando assistência para o órfão. Eles não estão cuidando da viúva eles estão completamente perdidos andando em trevas e o Senhor fala, olha vocês são deuses todos vocês são filhos do Altíssimo porém, morrerão como simples homens, Por quê? porque dentro deste contexto embora o homem fosse criado tal qual Deus ele era apenas homem porque o pecado ainda estava dentro dele está comigo nisso? Então o salmista ele está escrevendo sobre a realidade de quem nós somos projetados para ser e a realidade de quem o homem é. OK? Então eu preciso que você guarde essa informação sobre o que nós somos criados para ser. E aí nós vamos voltar a falar agora de discípulo. Isso já vai conectar na sua mente. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos a primeira vez as palavras discípulos surgindo Justamente no tempo dos profetas Era o profeta que tinha um discípulo Embora Moisés, por exemplo, cuidasse tivesse Josué ao seu lado A palavra não fala exatamente que Josué era um discípulo de Moisés Este termo ele é usado apenas com os profetas Então vamos entender o que os profetas do Antigo Testamento faziam eles eram homens dotados do Espírito Santo, que acessavam as regiões celestiais e ouviam de Deus as revelações e aquilo que Deus queria proclamar na terra, no meio do seu povo. Isso era o que o profeta fazia. Então, o que um discípulo de profeta fazia? O profeta ensinava aquele discípulo a acessar esse lugar no Espírito e trabalhar o seu dom desenvolvendo essa aptidão para comunicar a mensagem de Deus para a terra okay? ou seja o discipulado cristão o discipulado bíblico ele está plenamente fundamentado a acessar uma realidade celestial o discipulado ele não preza por um ensino social ele não preza para o ensino de comportamento. Um discipulado, no modelo bíblico, ele está falando sobre uma realidade celestial que é acessada e que a partir do momento que ela é acessada, ela se transforma na realidade do discípulo. E aí nós damos um salto dos profetas. O último profeta foi João Batista. Logo depois de João Batista... Jesus começa o seu ministério Mas Jesus também tinha discípulos Ok? Então, o ministério profético Como nós vemos na Bíblia Ele se encerra em João Batista E ele tem uma nova repaginada Vamos dizer assim A partir de Jesus Mas, se os profetas Ensinavam os seus discípulos A acessar uma revelação e uma mensagem Você está comendo nisso, irmão? O que então Jesus ensinava? Abre comigo João capítulo 14 versículo 6 João capítulo 14 versículo 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai Já agora vocês o conheceram e têm visto Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo Quem me vê, vê o Pai Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Preste atenção. Os profetas, eles acessavam a mensagem de Deus e eles traziam a revelação para a terra. Eles precisavam de discípulos para ensinar o seu ofício. De acessar esta mensagem E então trazer a mensagem para a terra Só que Jesus Ele encerra o ministério profético Porque não era mais necessário Que o homem acessasse uma mensagem Porque Jesus Ele era a mensagem revelada de Deus na terra Jesus Ele é o verbo vivo de Deus então os discípulos de Jesus não aprenderiam a receber uma mensagem, os discípulos de Jesus aprenderiam a viver como Ele vivia, sendo a mensagem, os discípulos de Jesus aprenderiam, a, assim como o, quem olhava para o Filho via o Pai, para todo aquele que segue Jesus, aqueles que olham para os seus discípulos veem a Cristo, Entendeu isso? Então, enquanto os discípulos dos profetas, eles ensinavam sobre a mensagem, Jesus nos ensina a ser a mensagem revelada, Jesus nos ensina que não é para você acessar algo e trazer, Jesus fala, seja algo, Jesus está falando, não é mais para que você pense que precisa acessar um lugar, em mim, você já chegou nesse lugar O que você precisa fazer a partir de agora É se posicionar nesse lugar Porque o que Jesus veio fazer foi resgatar no homem A semelhança que ele havia perdido de ser tal qual Deus O que Jesus veio fazer é colocar de volta no homem E colocar o homem novamente no lugar onde o homem não estava mais e ensinar o homem a andar num estilo de vida tal qual Cristo andou. Abra por favor em Atos capítulo 11, versículo 20. Está confundido? Se tiver, fala. 11 e 20. Está bugando? Tá ou não está? Pode falar. Se tiver, um pouco mais calma. Então tá bem. 11 e 20. Atos capítulo 11, versículo 20 Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Esse, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou. A permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração Ele era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo E quando o encontrou, levou-o para Antioquia Assim, durante o um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja E ensinaram muitos Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez Chamados cristãos O que significa cristãos? Pequenos Cristos. Cristos Então quando eles estavam Operando como Cristo Levando a boa nova Curando pessoas, batizando pessoas Realizando as obras De Cristo na terra As pessoas olharam para eles e Um caráter divino Falaram não Vocês são pequenos Cristos Sabe quando as pessoas vão olhar para a gente E falar que nós somos discípulos de Jesus? Quando elas olharem para nós E verem Cristo em nós Quando elas olharem para mim E não verem Leonardo Elas olharem e falarem Cristo Quando as pessoas olharem para a tua vida E enxergarem você tal qual Deus e chegar em você a semelhança do filho, isso diz que você é o um verdadeiro discípulo do Cristo, Atos capítulo 16, versículo 6, contudo não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos, para diante dos oficiais da cidade gritando, estes homens que tem causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, Jason estava sendo perseguido, porque os homens que causavam alvoroço tinham chegado na cidade. Quem eram os homens que causavam alvoroço, irmão? Os cristãos. O que Jesus fazia em Jerusalém enquanto estava vivo? Alvoroço. Eram 5 mil homens. Sem contar mulheres e crianças, só na colina. Você imagina esse Jesus andando nas ruas de Jerusalém. Você já viu... Alguma vídeo, alguma imagem da Jerusalém antiga na televisão? Você já viu como aquelas ruas são largas? Não, é um beco Você pensa, 5 mil pessoas andando ali Jesus está lá, uma multidão perseguindo Ele Tu, tu imagina, 5 mil homens andando naquelas vielinhas Que parecem vela de comunidade Era um alvoroço ou não era? Os discípulos de Atos estavam cumprindo com exatidão o mesmo estilo de vida de Cristo. Os discípulos de Atos, eles estavam com exatidão representando Cristo na terra. O discipulado de Jesus transforma o caráter coletivo pela transformação do caráter individual. Jesus não vai transformar coletivamente o que ele primeiro não transforma individualmente. Eu não posso querer que a minha casa seja transformada, se eu no meu caráter não sou. Eu não posso querer ganhar a minha escola para Jesus, se eu não sou transformado no meu caráter. Porque o discipulado de Jesus, ele começou chamando primeiro de um em um. Venha Pedro, venha Tiago, venha João. Então quando aqueles homens foram transformados no seu interior, individualmente, então cidades inteiras foram abaladas Sabe o que precisa primeiro acontecer Para que a gente discipule pessoas Nós seremos verdadeiramente discipulados Sabe o que precisa acontecer Para que essa cidade inteira se renda a Jesus E que todo mundo olhe e fale Uau, está ali uma cidade de avivamento Cada um de nós primeiro ser transformado no seu caráter Porque assim como Barnabé ele era bom do Espírito e era um homem de fé e eles foram chamados de cristãos como tem as pessoas no chamado? O que é exemplo de cristão hoje? Eu posso falar Para o seu pastor, então tem eu sei o que quer ser exemplo de pastor hoje se eu falo que eu sou pastor a primeira coisa que me perguntam é quanto eu estou roubando <risos> infelizmente as pessoas não conseguem olhar hoje para uma pessoa da igreja e ver Cristo. Elas olham para uma pessoa da igreja e estão mais fácil elas ver o um demônio. Porque crente é chato. Crente é hipócrita. Crente é mentiroso. Crente é fofoqueiro. Crente é brutão. Crente é feio, Crente não dá bom dia. Tu quer ganhar Jesus se você não faz essas coisas, irmão? Primeiro tem que mudar o teu cara né? Transformar a mentalidade. Não dá para querer ser discípulo do Cristo tendo a mentalidade da carne. Não dá para querer ser discípulo do Cristo tendo a mentalidade do Deus quando me que faz tudo errado. Ou você assume aquilo que aconteceu contigo. Ou você vai continuar sendo a vergonha do Evangelho? Sabe qual é o lugar mais longe que a gente pode levar alguém? É o lugar que a gente já chegou Você nunca vai conseguir levar alguém mais longe do que onde você já chegou Então se você quer levar pessoas Longe o Que você precisa Sentar Para aprender 1 Coríntios 11, 1 Paulo está dizendo Tornem-se meus imitadores Como eu sou De Cristo Quero ler o capítulo 4, versículo 16 1 Coríntios 4, 16 Portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores Por essa razão estou lhes enviando Timóteo Meu filho amado e fiel ao Senhor O qual lhes trará lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus De acordo com o que eu ensino por toda parte Em todas as igrejas Vamos lá Paulo era um grande apóstolo. Que não andou com Jesus. Ok? Paulo teve uma grande experiência de transformação do teu caráter. Na mesma medida que ele recebeu a visão, a revelação de Cristo. E aí ele está falando: olha, sejam meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo Você pensa Como alguém pode afirmar Que tem a característica de Cristo Certo? Como eu posso afirmar que eu tenho a característica de Cristo Como Paulo pode dizer Que tem essa característica Se ele nem andou com Cristo E aí ele fala mais Eu lhe suplico Que vocês sejam meus imitadores Assim como eu sou de Cristo Por isso eu estou enviando o meu filho amado Timóteo até vocês, para que vocês vejam nele a minha maneira de viver. Isso é muito louco. Porque Timóteo vivia como Paulo, e Paulo vivia como Cristo. Mas onde Paulo aprendeu isso? E esse é o gatilho que eu quero te ensinar. Atos capítulo 22, versículo 3 Se você não quiser, não precisa abrir Eu sou judeu Nasci em Tarso, na Cilícia Mas fui criado nesta cidade E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel Segundo o rigor da lei de nossos antepassados Sendo zeloso para com Deus Assim como todos vocês o são no dia de hoje Como Paulo aprendeu a ser discípulo de Cristo eu preciso ver como ele aprendeu a ser discípulo de Gamaliel primeiro, Paulo era judeu, fariseu, um doutor da lei, e como ele era discípulo desse homem? Aos pés, aos pés significa o quê? Humildemente, Se persegue, Atos 9 E aí o que acontece logo depois? Assim como ele fez com Gabriel Ele faz com Cristo Ele passa três dias e três noites Sem comer e sem beber Orando Oração é rendição É estar aos pés Sabe como Paulo aprendeu com Jesus? Aos pés não tem como você ter o teu caráter mudado se você não tem uma vida aos pés dele. Não tem como a sua vida mudar se você quer andar achando que sabe a Bíblia do lado Não tem como você mudar achando que você já sabe tudo e que você descobriu tudo só porque assistiu uma pregaçãozinha de YouTube. Não tem como você achar que sabe tudo porque o louvor é maravilhoso e você tem um líquido. Chorando Nós aprendemos rendidos e falando Deus passa por cima de mim Mas que eu morra e você cresça Nós aprendemos É quando nós olhamos nos olhos de Jesus E falamos que eu diminua E que seja só você na minha vida E nós aceitamos perder tudo Para que ele seja tudo em nós Assim o nosso caráter é mudado Quando eu aceito perder tudo Você tem medo de perder tudo? Se você tem medo de perder tudo, você precisa então se lançar aos pés. E aí ele fala, olha, eu aprendi assim. O meu filho Timóteo vai ensinar para vocês como eu vivo. Não como Timóteo fazia, obviamente, igual ao Paulo, aos pés. Como Jesus vivia aos pés. O filho não faz nada que não vê o pai fazer João 5,19 Jesus não veio fazer a vontade dele Jesus veio fazer a vontade de Deus Sabendo o que consiste o discipulado cristão? O discipulado cristão consiste na transformação do caráter O discipulado cristão ele não consiste em passar doutrina de igreja Isso é doutrinação religiosa O discipulado cristão ele não visa se reunir para falar sobre a visão da igreja o discipulado cristão ele visa apontar as feridas, apontar as, as, as chagas, apontar os problemas e falar O seu caráter está errado aqui, você precisa melhorar o Discipulado não é para ser gostoso, discipulado é para ser verdadeiro Isso é discipulado cristão O discipulado que as pessoas gostam é doutrinação religiosa A doutrinação religiosa expõe conceitos aleatórios para rebanhar pessoas dentro de um sistema se você está fazendo discipulado ou discipulando, preocupado com o sistema, você não é um cristão, você é um religioso. Está comigo? Quer ir embora agora? Vai piorar. <risos> Nós somos chamados para ser discípulo. O discípulo de Cristo, ele visa transformar o homem novamente à semelhança do Pai. Pessoas que são discipuladas de perto comigo sofrem. Porque se tem uma coisa que eu faço, ao mesmo tempo que eu estou falando o que ela tem que ser em Deus, eu estou falando o que ela está fazendo de errado. Porque o discipulado cristão, ele visa restaurar o um homem, a semelhança do Pai. Ele não visa fazer com que é, o homem seja bom. O homem seja bom é o humanismo. Ok? Nós não somos humanistas. Nós somos cristãos. Então o nosso papel, o nosso discipulado É transformar as pessoas No nosso discipulado que eu digo não da igreja O que deve ser É restaurar a pessoa, a semelhança do Pai Para que vejam em nós Cristo Tal qual viam o Pai em Cristo Para que as pessoas olhem Para mim e falem Cara, você é semelhante a Jesus, eu posso ver Jesus e aí eu quero te pedir que você abra por favor A gente já está terminando essa é encerrar. Mateus capítulo 7, versículo 15 Enquanto você abre Mateus 7, 15 Deixa eu te fazer uma pergunta Você acha que discipulado É um grupo de pessoas que você discipula? Discipulado São todas as pessoas que estão ao seu lado No seu dia a dia Recebendo influência direta de você Então a pergunta Como estão as pessoas que trabalham contigo? Como estão os seus amigos? Como estão as pessoas da escola O que elas estão falando O que elas estão experimentando O que está fluindo de você para elas Isso é discipulado Discipulado não é você fazer um grupinho de quarta-feira à noite E achar que tem um GP Ou um GC Ou um R12 ou, um G12, ou uma célula Ou qualquer coisa Isso não é discipulado, isso é grupo Discipulado é dia a dia como estão as pessoas no seu dia a dia o que você está liberando sobre elas de influência Mateus capítulo 7, versículo 15 cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. vocês o reconhecerão por seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas semelhantemente toda a árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá, ruim, dá, ruim, dá frutos ruins a árvore boa não pode dar fruto ruim e nem a árvore ruim pode dar fruto bom. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Uma vez, irmão, que você está em Cristo, você deve revelar o caráter de Cristo nas pessoas. Uma vez que você está em Cristo Todo o seu ambiente aponta para Cristo E as pessoas que estão com você Elas vão, só vão, não só vão ver Cristo em você Como elas também se tornarão semelhantes a Ele Isso é um processo natural Porque primeiro Deus transforma o indivíduo Para atingir o coletivo Então se as pessoas ao teu redor Elas não estão primeiro refletindo o caráter de Cristo Elas podem estar refletindo o seu caráter e como é o seu caráter? Caído, fracassado, falho. Esse é o caráter do homem, diz do Salmo 82, que embora seja Deus com D minúsculo, faz tudo errado. O que você está liberando sobre as pessoas que te cercam, é a referência da semelhança de Cristo... Ou são as mentiras, as fofocas, os disse-me-disse disse, Ou os jeitinhos que você compactua muitas vezes A árvore boa dá bons frutos Ela permanece Mas se os teus frutos não forem bons, meu irmão, o teu final é pesado Se eu posso te dar uma dica Vai pros pés Se eu posso te dar uma dica hoje porque pode ser que o mundo acabe hoje mundo acabe não. Jesus volte hoje, meu, acabe hoje Pode ser que Jesus volte hoje Posso te dar uma dica? Se arrependa dos teus pecados Se joga aos pés dele Fala Senhor me perdoa Mas eu não quero ser alguém que dá um mau fruto E se Jesus não voltar hoje Então ele te deu uma oportunidade para amanhã Começar a praticar a sua oração Porque oração sem prática é falsa Oração sem prática é poesia, é mentira. Não adianta você orar pedindo coisa para Deus se você no dia seguinte não está aplicando nada daquilo. Irmão, é melhor você nem orar, porque isso é voto de todo e o Senhor não se agrada dos votos de todo. Posso te dar uma dica? Vai para os pés. Senta para aprender. Antes de querer ensinar. Porque você só pode levar as pessoas até o lugar onde você já chegou. E se você não chegou em lugar nenhum Não tente levar as pessoas para lugar nenhum Porque se você tentar Você vai levar elas para o mesmo fogo Que você vai ser lançado A dica Vai para os pés Se humilha E pede a Deus Para receber o caráter de Cristo Mas isso não vai acontecer Na primeira oração irmão. Vai levar tempo Mas há algo que o Senhor tem colocado em mim, que é não seguir caminhos lógicos. Porque caminhos lógicos deixaram de apontar a verdade há muito tempo, porque eles começaram apenas a reproduzir algo. Não tem como eu discipular nações se eu não sei ser um discípulo de Cristo. Não tem como eu pensar que discipulado é grupo lado é dia a dia. Uma pessoa uma vez me mandou uma mensagem e falou, pô, deixa eu pregar na igreja. Eu virei dele e falei assim, mas por que você quer pregar na igreja? Você está pregando no teu dia a dia? Como é que você está pregando no seu trabalho? Sabe qual é o problema? As pessoas gostam de microfone. Sabe qual é o problema? Que não quer sentar para aprender, gosta de aparecer. Não tem como você querer discipular se você não sabe ser discipulado. Não tem como você querer ensinar se você não sabe aprender. Não tem como você querer pegar o um microfone ou aumentar a sua voz para falar diante de uma plateia se no teu dia a dia isso não é verdade. E eu te falo diante dia do Senhor e que ele me consuma aqui se eu tiver mentido. Eu nunca subo para ministrar algo que primeiro eu não tenha experimentado. Eu nunca subo nem para dar uma exortação nem para dar uma admoestação se primeiro esse passo por uma vez na minha caminhada eu vi que eu estava querendo aparecer demais e eu chamei a minha liderança e falei, olha eu não quero mais pregar eu não quero mais fazer nada me deixa só abrir o culto de vez em quando porque eu preciso sentar diante de Deus eu usei essas palavras e eu não sabia que mais de dez anos depois eu ia estar pregando isso e descobrindo o significado da palavra discípulo eu não demorei muito nesse processo quando eu sentei para aprender pouquíssimo tempo depois meses depois eu fui ordenado pastor da minha antiga igreja Porque a humildade precede a honra A soberba precede a queda Quando o Senhor encontra um coração humilde Práticas humildes Salmo 51, versículo 17 Deus não resiste a é um coração quebrantado e um espírito contrito Quando Deus encontra um coração de discípulo ele transforma discípulos em apóstolos Quando Deus encontra pescadores Com vontade de ouvir Ele faz destes homens A revolução que o mundo precisava Quando Ele olha para uma igreja pequena E entra em Poaçu Ele encontra corações espalhados Não por um título não por um cargo Não por um desejo de aparecer Mas esfomeados Do caráter de Deus Dentro deles Deus pega esses homens E lança esses homens para as nações Existe muita gente achando que Deus vai enviar para as nações Mas você não vai ser enviado Se você primeiro não sentar para frente. Você não vai sair do teu lugar se você primeiro não viver aos pés. Aos pés de Gamaliel. Paulo se transformou num doutor. Aos pés de Cristo. Ele se transformou num apóstolo. Aos pés. É o lugar que te lança. Não vai ser nada mais que vai te lançar. de um gesto você que hoje ouvindo essa palavra de verdade você reconhece que o seu caráter ele está completamente diferente do que você deveria ter que o seu estilo Não tinha mais fome em tempo aço, não tinha mais desigualdade social não tinha mais criminalidade se nós de fato estivéssemos refletindo o Cristo nós íamos andar por aí fazendo um alvoroço que nós não estamos fazendo pai eu te peço misericórdia eu oro senhor uma e tremor, tremor diante do arrependimento santo que vem sobre nós eu peço que essa palavra separe juntas e medulas que ela diz Tira tudo que nos impede de viver uma vida como a tua Tira Eu prefiro que você tire de mim do que eu ser tirado de você Eu prefiro que você lance essas coisas no fogo Do que ser eu mesmo lançado no fogo Custar tudo para nós Nós queremos pagar o preço Eu oro, Senhor, a minha oração Custe o que custar Custe o que custar Custe o que custar, custar. Coloca-nos em Ti, Senhor Custe o que custar Que nós reflitamos a Tua presença Que as pessoas olhem para nós E consigam Te enxergar em nós Custe o que custar hoje não é uma noite para emoção, hoje é uma noite para refletir, hoje não é uma noite para a gente ficar tremendo, Deus já nos deu essa porção no início, <risos> mas Deus nos dá coisas, não é para que a gente fique bem, é para que a gente possa exercitar aquilo que Ele nos deu, então você entende porque você recebeu fogo, você recebeu fogo para que você queime aquilo que não é Dele, você recebeu presença para que você possa, na presença, ajustar o seu interior. Muito obrigado, Espírito Santo. Nós te celebramos por essa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Santo Espírito de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te envio, te abençoo. Uma semana de milagres e de grandes realizações. Deus abençoe. Tchau, tchau você que vai ficar para aquela reunião, pode ficar, você que quiser ir embora,